0: Meus queridos, uma das coisas mais importantes que a gente faz na nossa vida como cristão é ler a Bíblia com atenção. Porque não é tão simples assim. É, muitas vezes, muitas pessoas ao lerem a Bíblia, leem com pouca responsabilidade, no sentido de imediatamente ler às vezes um texto fora do contexto e tentar aplicar isso para o que está acontecendo na vida da pessoa, sem entender nem o que, que o texto está dizendo direito. Então, é surpreendente, mas é verdade, que às vezes tem gente que lê a Bíblia e vai entender o texto no seu sentido completamente equivocado. Eu canso de ver aqueles adesivos de carros, né, que tem diversas coisas. Quando o carro né, é, é, é muito bonito e novo assim, está escrito, ô oh, glória, né? Uh, agora, quando é muito velho, está caindo aos pedaços, assim, precisando de uma oração forte, está a propriedade exclusiva de Jesus. A gente não entende direito como é que o pessoal escolhe. Mas eu vejo, uh, muitas vezes escrito, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aliás, eu cheguei a ver um programa de televisão onde um sujeito muito forte, acostumado assim a muito treinamento de musculação, ele rasgava listas telefônicas, quebrava as coisas, e ele dizia exatamente isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Apesar da boa vontade e da excelente forma física do cidadão, é, com certeza o texto não tem nada a ver com isso, não significa que a pessoa vai fazer tudo que ele tem, vontade, que tudo vai dar, entre aspas, certo na vida dele. O texto significa aquilo que Paulo quer dizer quando ele está na prisão. Ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, quer dizer, eu posso passar necessidade, eu posso ser preso, eu posso enfrentar dificuldades que a minha fé está firme e permanece inabalável diante de Deus. Então, diante disso, quando a gente lê o texto bíblico, é muito importante saber que texto é esse, por que ele foi escrito, quando ele foi escrito, em que situação, qual era o ensino, qual era o objetivo, porque senão a gente não entende o que o texto tem a nos ensinar. Então agora, nós vamos passear pelo famoso salmo, que é o salmo do pastor. O famoso salmo 23, que a gente leu no começo da nossa celebração. E ele começa, logo no início, se apresentando como um salmo davídico. 73 salmos tem esse título no saltério. Uh, onde aparece no texto original, Mismor le Davi, literalmente um salmo para Davi. Em muitos casos, de fato, nós temos um salmo escrito por Davi. Às vezes é muito possível que seja um salmo ligado a um rei davídico. Em alguns casos, talvez um salmo em honra de Davi. E no salmo 23, um salmo que não se define nos seus detalhes, ele vai começar dizendo logo no início o seguinte, o Senhor é o meu pastor. Quando o salmista diz isso, para começar, a gente vai pensar que é que ele começa a falar com Deus desse jeito. Nessa poesia individual, que se tornou importante da parte do rei e representou o povo e depois fez parte desse inário do Israel antigo, e ao começar a falar com Deus, em vez de falar ah, para Deus, chamá-lo de Todo-Poderoso, ou de Grande Deus, ou de alguma coisa, não, ele escolhe o nome pessoal de Deus. O famoso Tetragrammaton, olha que palavra bonita, né? Y-H-W-H, o um nome pessoal, que muitas vezes é traduzido de maneira adequada por o Eterno, o nome pessoal de Deus, o nome que sustenta a relação de aliança de Deus com o seu povo. E ele vai dar um passo forte né, uh, para falar sobre Deus, chamando de pastor, mas de meu pastor. E a gente ouve isso e está tão acostumado da nossa cultura tão individualista que isso parece uma coisa comum. Mas a coisa não é assim não. Especialmente no mundo antigo, numa sociedade onde o conjunto, né, a comunidade tem muito mais valor do que o indivíduo. Ah, isso significa um passo muito valioso na relação de proximidade pessoal e particular com Deus. Porque é igual oração, já viu oração de, de crente abençoado no final do culto, né? Obrigado, Senhor, pela, pelas nossas vidas, é, é tanto nossa, com tanto plural, né? com tanta, nós agradecemos pelos nossos corações, nos nossos livros, nas nossas bíblias, a gente né, gosta de enfeitar o pavão e quanto mais nossa aparece, mais bonita aparentemente a oração fica. Aqui nós temos uma proximidade diante de Deus que surge do coração do rei vai ter decorrências para a nação mas é forte demais dizer que o senhor o eterno é o meu pastor uma apropriação forte bastante significativa e nessa aproximação nessa atitude corajosa de alinhamento do coração com deus ele vai dizer a próxima frase que a gente está acostumado a ouvir, que é, nada me faltará. No entanto, apesar da tradução tradicional, o texto original tem um verbo na primeira pessoa do singular. Não aparece, porque na verdade é diferente quando você diz, nada me faltará e eu não terei falta de nada. Ou de nada eu terei falta. Porque quando a gente diz nada me faltará, dá a impressão que Deus pode ser uma espécie de dispensa especial que vai estar sempre funcionando, vai estar sempre à disposição, que a gente né, vai lá e só aciona que vai estar tudo resolvido. Dispensa cheia permanentemente. Mas o texto não quer dizer isso. Tanto é que quando a gente entende que o enfoque do texto é de nada eu terei falta, a questão não é só o que acontece com as coisas em si, mas como é que eu reajo diante da provisão que Deus me dá. Porque é muito interessante, mas é verdade, que eu conheço gente que não tem falta de nada e só vive reclamando, Que tem a vida no bem bom e só está com a cara ruim. Está sempre achando que poderia ter sido um pouco melhor. E eu conheço gente que vive numa situação difícil, enfrentando limitações significativas na vida e se sente mais satisfeito do que certas pessoas que aparentemente têm muito mais. Então a ideia do salmista é que ele falando com Deus e a razão que ele escreve essa poesia que ele teve uma experiência com Deus que vale a pena ser traduzida e apresentada para nós ele descobre, olha... Do jeito que o pastor, que é tão conhecido na terra de Israel, nas terras do Oriente Médio, que está cuidando dedicadamente das ovelhas e das cabrinhas pelas mais diversificadas regiões da, da terra, uh, esse Deus trata a gente de, da mesma maneira, de modo que eu posso ficar tranquilo com respeito à minha provisão. Deus tem sido aquele que tem garantido a provisão na minha vida e na sua vida. A gente parece que não percebe muito bem, mas é muito difícil comer. Para comer tem que ter muita coisa funcionando. Eu não acreditava muito nisso, até que eu encontrei um irmão que de repente o maxilar dele travou e não fechava mais. E aquilo que a gente faz... E possivelmente vai fazer mais vezes nos próximos dias, que é usar muito o maxilar. De repente, ele não tinha mais como fazer isso. você tem a sua vida durante anos e anos, né, o seu maxilar funcionando, o seu paladar funcionando, o seu aparelho digestivo, estômago, esôfago, todas as coisas durante tanto tempo isso sem contar com a realidade externa, qualquer, B.O. que der na realidade climática do mundo pode muito bem chegar a fome numa certa localidade a gente pode ter uma crise geopolítica de qualquer tipo que venha prejudicar a simples realidade da necessidade da nossa alimentação ser afetada então é impressionante que o salmista no mundo onde isso é mais complexo e difícil ele olha para sua vida e diz olha Deus nunca deixou faltar nada. Deus tem sido o meu pastor. Deus tem garantido a minha provisão até o presente. Deus é que tem garantido a provisão na sua vida até aqui. E aí ele prossegue e ele quer continuar falando sobre essa experiência com Deus. E aí ele vai e disse em verdes pastagens, me faz repousar, que parece uma coisa muito óbvia, especialmente para quem andou lá pelo Ibirapuera recentemente, e me conduz a águas tranquilas. Mas no contexto da vida do salmista, a coisa não é tão fácil assim. Porque você está num ambiente desértico, num ambiente que chega a ficar, às vezes, quase seis meses sem chover, onde a maior parte da terra é árida e semiárida, e algumas regiões, especialmente em certas épocas do ano, tem fertilidade. Mas uma área com verdes pastagens é um negócio muito especial. Tanto é que é interessante que algumas pessoas que visitam a região do Oriente Médio vê aquela área totalmente árida e falam: como é que essas cabras e ovelhas vivem a realidade de vida tranquila? Por isso ele diz que Deus conduz. Em verdes pastagens, e ali ele pode repousar, a palavra repousar, descansar é forte nesse sentido. E há águas tranquilas, águas que evocam esse ambiente sossegado que tem a ver com o bem-estar, não só do nosso corpo, mas da nossa mente. Porque a gente vai descobrir, com o passar dos anos, que todo mundo é uma bomba relógio. Só falta pouco para explodir. Porque nós temos um monte de coisa na nossa vida, aliás, definido pela nossa genética. E às vezes, com o passar dos anos, esse elemento se manifesta e os nossos parafusos vão ficando mais soltos. Amém, irmãos? Quem foi abençoado quer dar um testemunho aqui hoje, né? E, mesmo que não seja por razões genéticas, mas por razões da nossa convivência, do nosso relacionamento. Ah, da nossa vida, onde o estresse vai chegando ao ponto de nos colocar em situações limites, são tantos elementos que fazem parte da nossa realidade orgânica e da realidade ambiental à nossa volta, que de fato a pergunta é, por que é que eu não fiquei maluco ainda? Pelo menos não completamente. Por que, é que a baba ainda escorre pouco? Qual é a razão porque que a coisa está... Eu senti que vários irmãos foram abençoados aqui com essa palavra tão profunda ao nosso coração. <risos> Diante disso, o salmista vai dizer o seguinte, olha, eu estava olhando para a minha vida e descobri que até agora eu tive provisão porque Deus garantiu. Ele é o meu pastor. E não só ele garantiu a provisão, mas ele me impediu de entrar, numa rota de colisão na minha estrutura emocional. Porque se tudo que a gente passou na vida, todos os momentos limites, com todas as circunstâncias negativas, pudessem de fato ser contabilizados, eu acho que ninguém se sustentaria. Por isso que é comum, e acho maravilhoso ouvir isso, pessoas passando por situações que elas simplesmente não têm como explicar, dizer o seguinte, olha eu achei que não tinha mais condições de lidar com aquilo e eu não sei de onde eu arrumei força na hora. Quando o negócio aconteceu comigo, a minha crise maior, quer seja uma crise, por exemplo, de ficar numa situação de insegurança, de achar que vai morrer, ou de enfermidade, ou de experiência inesperada, a pessoa parece que assim acaba o gás e de repente parece que tem o... A ação da ressurreição que regula a pessoa de volta à vida. Como é possível? Deus conduz você, né? depois da síndrome da capa do Batman, conforme nós ouvimos teologicamente bem explicado aqui, a verdes pastagens e águas tranquilas. E aí, como é que a gente conhece o versículo? Refrigera minha alma. A palavra alma, a palavra nefesh, às vezes significa alma. Mas na maior parte das vezes não, especialmente quando a gente pensa em ovelha. Entendeu? O forte de ovelha não é ter alma. Então essa palavra nefesh significa vida, significa fôlego de vida, significa vigor. Por isso a ideia é que nessa ação de sustentação de Deus, que envolve a provisão e essa benção ah, sobre o nosso coração e a nossa vida emocional, de vez em quando você está assim numa situação muito complicada, Deus só dá um toquinho, você dá aquela chorada básica e sai novinho. É uma benção. De tal maneira que Deus restaura o vigor. Como iniciar de novo? É interessante, todos os processos na vida, pessoais, comunitários, relacionais, entram em desgaste. E a gente tem que sempre ter a arte de reinventar-se. Como é que você pode reinventar-se adequadamente só com a força e a bênção que vem de Deus? Então o salmista diz, Deus me restaura o vigor, ele me renova. É muito mais do que o refrigerar a alma, né? apesar que essa tradução para o nosso contexto de temperatura ultimamente tem sido muito bem-vinda. Mas aqui a ideia é essa. E aí ele prossegue e depois de falar de Deus como provedor, e de Deus como restaurador das nossas emoções, ele diz uma terceira coisa valiosa para a vida da gente, que é guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. E prossegue no verso 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vale e o teu cajado me protegem. Os dois versículos estão interrelacionados. Mas a coisa começa na segunda parte do versículo 3. Que história é essa de caminhos da justiça? Ovelhas têm caminhos da justiça ou veredas da justiça? No contexto dessa metáfora do pastor cuidando de ovelha, que aponta para a realidade de como é que Deus lida com a gente, caminhos ou veredas da justiça significa caminho certo. Por quê? Porque ovelha é o bicho mais bobo que existe. É o bicho que não aprende nunca. É absolutamente fácil de ser enganada, levada, de se perder. É, ovelha é, só falta perder ou empatar para cachorro mimado criado em apartamento. Você solta lá embaixo quase que qualquer coisa, né? Vem o gato e come aquele cachorro de tão bobo que ele é. A coisa é mais ou menos assim. Então a ovelha é a nossa cara. A ovelha funciona desse jeito. E ele vai dizer olha Deus, eu dei uma olhada na minha vida e descobri que essa situação tão complicada que a ovelha pode ter de pegar um caminho e cair num buraco num precipício, de pegar um caminho que leva para a morte, de se expor a um ataque de um animal perigoso, quer dizer, isso revela como a nossa vida é imprevisível. Como é que você pode garantir Qualquer coisa em relação às suas escolhas. Você entra numa empresa, depois de dois anos a empresa fecha. Você toma uma decisão de fazer um curso X, depois as coisas se complicam. Todas as coordenadas que aparentemente estão debaixo do nosso controle, em muitos momentos da vida a gente descobre que não tem como prever. Depois de um tempo o sujeito até joga a toalha e fala, sabe alguma coisa? não vou esquentar mais a cabeça. Já foram três chaleiras cheias né, de água quente na cabeça dele para fazer todo o café do mundo, e agora ele percebe que não adianta mais. O que, que o salmista diz? Puxa, eu podia ter entrado em cada roubada, eu podia ter tomado decisões, e as decisões são tênues. Um sim ou não, uma atitude aqui e ali, podem provocar desastres terríveis. Um relacionamento indevido, uma atitude profissional não bem pensada, um curso equivocado, um documento errado. A pessoa vai ter problemas com a lei passa anos tentando resolver uma confusão difícil. Ele olha para a vida dele e diz, puxa, não é que Deus interferiu nas minhas escolhas. Existe uma questão aqui quase existencial do seu posicionamento em relação à vida. Ele diz, puxa Deus, o senhor me dirigiu pelos caminhos certos e quando a gente ouve alguém falando olha eu agradeço a deus nesta tarde nesta noite porque ele me abençoou geralmente vem né a, a, as notas heréticas na sequência porque eu sou uma pessoa que sempre me preocupei com a palavra de deus porque eu sempre tento ser fiel porque eu era amigo de Noé quando ele estava fazendo a arca, porque eu sou uma pessoa assim, a pessoa começa a dar umas indiretas, né? porque ou ele é muito estudioso da palavra, ou ele ora bastante, ou ele é uma pessoa amiga, ou ele tem muito amor no coração, ele sempre fica achando um jeito para dizer, e a Bíblia vai num caminho bem diferente. Sabe por que Deus não deixou você quebrar a cara? Sabe por que Deus interferiu? E uma série de decisões indevidas da sua parte e não deixou você arrebentar-se de vez, por causa do amor do seu nome. Deus age baseado na sua bondade, no seu amor e garantido pelo seu nome. Deus tem prazer em abençoar esses que estão em aliança com Ele. Então você não se atrapalhou, não é porque. Você é gente boa, mas por isso está garantido por Deus? Porque se depender do seu currículo, da sua grande qualidade, esse negócio não vai funcionar. Então Deus diz, eu garanto essa situação, é por amor do meu nome. E é interessante, porque ele volta para esse pensamento da ovelha, e a gente vai entender isso quando você descobre como é que funciona o relevo, na terra de Israel, com os seus vales e variações muito grandes. Um país menor do que o Brasil, que tem diferença de relevo maior do que o Brasil. Tem uma montanha de 2.800 metros de altura e uma região a mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Essas variações, onde as ovelhas vão e voltam, sobe na região montanhosa e desce, são muito perigosas. Por isso que, ele vai dizer, e aí a tradução tradicional fica devendo, porque ela diz, ainda que eu andasse pelo vale, não é esse o sentido. A expressão hebraica, kiim, que começa o versículo, tem uma ideia, não de uma coisa que talvez venha a acontecer, mas algo bastante provável. Por isso a ideia é, mesmo quando eu andar, ou seja, isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, o bicho vai pegar, a coisa vai ser difícil. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas, porque de fato a pessoa desce por um vale e lá é escuro, e morte, por quê? Porque a ovelha pode ser atacada por um leão, a ovelha pode ser atacada por um lobo, ela pode ser atingida por uma cobra, ela pode quebrar a perna, ela pode estar numa situação de tal fragilidade que... A gente entende por que o salmista diz isso. Mesmo que eu tiver que andar por essa situação, tão à mercê das circunstâncias, olha, eu não temerei mal nenhum, perigo nenhum, por quê? Porque Deus é bom e está no controle da situação. Deixe de ser nervoso, perturbado e ansioso. A vara e o cajado, que servem para impedir que a ovelha caia no precipício, que ela se machuque indevidamente, e de vez em quando dá umas palmadinhas abençoadas que o Ministério Espiritual da Saúde adverte que pode fazer bem para a sua vida. Então, nessa ação divina, isso me protege. Então, o que, que o salmista começa a ver e diz, olha, eu fui olhar para o que aconteceu comigo até agora e descobri que, Deus garantiu o meu sustento, minha provisão até agora. Descobri também que eu teria ficado maluco com as crises que eu tive na vida. Com os diversos altos e baixos que me tiraram do sério. Eu poderia ter sido refém de uma depressão completa, eu poderia ter jogado a toalha e Deus me sustentou. E outra coisa. Eu poderia ter tomado as opções os caminhos e feito escolhas que teriam simplesmente acabado com a minha vida. Por que que isso não aconteceu? Porque Deus tem sido bom para comigo. Então preste atenção, eu não sei o quanto de ingratidão a gente tem permitido na nossa vida e no nosso coração. De não perceber mais as coisas que Deus concede e nos dá de tantas maneiras, e a gente mais ou menos, como que não pensa mais nisso, não se importa, e não enxerga a ação e a bênção de Deus na nossa vida. Mas o salmista está com a corda toda, ele está animado. A bênção aqui é forte, a coisa está crescendo, tá? E indo adiante, e ele vai nessa subida, e quando chega no versículo 5, ele muda até o slide. O assunto agora é outro. Você vai reparar comigo, você conhece o versículo, quem conhece né, historicamente o Salmo 23, a famosa expressão, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Que história é essa? A gente estava com as ovelhas, a gente estava com as águas tranquilas, estava falando das andanças ovelísticas pelo relevo da região e agora mesa, adversário, quem que mudou o canal? O que que aconteceu? Deus mudou o canal porque agora a metáfora mudou. Ou seja, a metáfora da ovelha já não é mais suficiente para o salmista continuar ensinando aquilo que impactou o seu coração. Por isso ele muda e o assunto agora é outro. Agora a ideia é de um convidado de honra que é recebido por um anfitrião especial e que vai estar numa situação muito particular. E o que, que ele diz? Preparas uma mesa ou um banquete, ou seja, Deus o convida para o baby beef rubaiá, ou para o fogo de chão, vários irmãos foram abençoados, senti né, uma ligação espiritual profunda com alguns, enche aquela mesa, preparas uma mesa para mim, à vista dos meus inimigos. E o que, que isso significa? Ele começa a dizer, olha, eu estava olhando para a minha vida, e eu estou vendo que Deus me abençoa de modo muito especial, me dando tudo aquilo que eu falei. Só que, eu olhei com mais atenção e vi que Deus não só abençoa, às vezes ele exagera, às vezes ele, te, ele extrapola, Deus dá uma mimada especial, existe o mimadinho do Senhor. E nessa mimada, o que, que Deus faz? Deus chega e leva o sujeito para aquela mesa abençoada com alcatra, picanha, amém irmãos, cupim, maminha, é uma minha, outra sua, outra nossa, a gente vai, tudo lá, devidamente colocado, né? Aquela azeitona, mas aquela chilena, aquela grande assim, né? Ah, tem muito sal, vou tomar um copo d'água aqui aquela azeitona. Aquela coisa toda colocada diante dele. E o que, que a Bíblia diz? A vista dos meus inimigos. Por quê? Uma coisa importante para a gente ler e entender o texto Bíblico é que quando a Bíblia fala em inimigo, não é o vizinho que faz barulho à noite, porque ele não desliga a música às onze e meia, meia-noite. A ideia de inimigo é gente que quer matar, quer destruir, quer acabar com ele. E olhando para a realidade, é como se a coisa fizesse, fosse feita da seguinte maneira. O salmista está lá, Deus vai trazer a melhor comida e os inimigos que querem ver a sua morte, a sua destruição, que estão tentando acabar com ele e puxar o tapete, estão olhando lá assim, né? É uma santa pirraça celestial na cara dos inimigos. Eu não sei se você já teve esse tipo de sensação, pessoal que está aí né, no mundo corporativo, no ambiente de trabalho, na escola, até no meio religioso, o que tem de inveja, o que tem de dor do cotovelo, o que tem de gente malvada que fica tentando, às vezes abertamente, às vezes por trás dos panos, puxar o tapete e destruir as pessoas. O que o salmista está dizendo é o seguinte, olha, Deus foi tão demais comigo, Ele foi tão da hora, que quando os caras estavam tentando me arrebentar, ele me levou para comer do bom e do melhor na cara deles. Olha lá, mais uma picanha argentina, contra filé argentino, picanha com alho. Eu não acredito, mas esse cara, por que isso? Então, ele começa a olhar e ver a realidade de como Deus abençoa a sua vida. Eu não sei como é que é a vida da gente, eu não sei. O que você tem pensado? Mas, talvez não seja difícil olhar e ver que muitos de nós temos bênçãos, além da média. Tem gente que tem a saúde que não merece, está fazendo hora extra. Pela sua vida já poderia ter sido despachado, mas Deus é bom. Tem gente que tem tanta coisa abençoada na sua família e a pessoa não reconhece. A sua vida está muito melhor do que a maioria dos outros brasileiros. Está melhor do que a média mundial. E a pessoa está sempre com a cara ruim. É impressionante. Pois é, o salmista acordado, despertado pela experiência com Deus. Ele diz, caramba, quanta gente na minha vida quis me destruir. E eles ficaram chupando o dedo. E eles ficaram para trás. E ele diz, puxa, como é que Deus cuida de mim? e a coisa vai pegando e vai pegando de tal maneira que ele diz deus faz isso da seguinte maneira ele unge a minha cabeça com óleo e o que quer dizer isso ungir com óleo não é porque ele estava com problema de piolho precisava tomar um remédio mais forte assim não significa que precisava expulsar alguma coisa fazer uma unção forte dermar um óleo ungido como alguns tentam dizer não significa algum tipo de remédio, mas nos tempos antigos você honrava uma pessoa em casa. Né? As três coisas mais importantes no contexto uh, da Bíblia hebraica são o pão, o azeite e o vinho. Então o azeite servia para tudo, desde para fazer óleo uh, aromático, até para a cozinha e até para ser doado no templo e uh, para ser combustível. E aí esse azeite era guardado e a pessoa chegava em casa e recebia né, esse óleo levemente aromatizado sobre a cabeça, era um jeito de honrar a pessoa. Então ele diz, ó, Deus me trata com honra tal, que ele me recebe como um convidado especial, o que, que ele faz? Derrama esse óleo de recepção extraordinária sobre a cabeça e faz transbordar o meu cálice que tem o sentido de fazer multiplicar imensamente a alegria. Ou seja, ele come e bebe do melhor e é tratado como um convidado de honra da parte de Deus. Eu não sei como é que você tem examinado a sua vida, como é que você tem tido a capacidade de contar as bênçãos e classificar as bênçãos. Que tipo de bênção eu tive hoje? Comum. Que tipo de bênção eu recebi hoje? Especial. E de, de uma outra, pós-mimado. Muito para lá de extraordinária Quando o salmista segura isso forte no coração, e é interessante, é porque a vida da gente, ela é sempre marcada pela tendência e direção do nosso coração. E ela sempre será uma tendência de fé. Fé, no fracasso dos problemas uma antecipação negativa ou aquela convicção e a certeza de que vai dar tudo certo deus vai me abençoar e essa convicção é tão forte que ele começa o verso 6 para fechar o salmo de uma maneira muito especial ele ele diz o que sei eu tenho certeza eu tenho convicção agora ele está chegando à conclusão de tudo aquilo que ele contou até agora Deus deu a provisão garantiu o equilíbrio emocional Deus ajudou nas tomadas de decisões Deus garantiu e segurou ele no meio do fogo cruzado dos inimigos e o tratou de uma maneira tão especial, por isso ele diz agora eu tenho certeza meu coração está cheio de convicção que duas coisas vão estar comigo, que coisas são essas? Uma chama-se Bondade. O que é bondade? Bondade é aquilo que Deus dá para todo mundo. Por exemplo, a chuva cai sobre os maus e os bons. Existe o que há de melhor em Deus, que ele dá para todo mundo. As pessoas não reconhecem, mas uma série de coisas na vida delas é concedida simplesmente porque Deus é bom. O sol nasceu de novo porque Deus, na sua bondade, resolveu manter o universo funcionando. Mas a bondade é dada para todo mundo. A fidelidade, a misericórdia de Deus, não. Essa palavrinha que aparece aí é a palavra chesed. Essa é uma palavra que você tem que aprender. Você tem uma única palavra para aprender do Velho Testamento do Hebraico, mas nem shalom, é chesed. É com a garganta forçando mesmo. reset quer dizer misericórdia, quer dizer Amor leal, amor fiel, amor inabalável. Por isso, às vezes, é traduzido por fidelidade, às vezes por misericórdia, porque é misericórdia que nunca vai falhar. E para quem Deus promete essa fidelidade, esse amor inabalável, para quem está em aliança com Ele. Então, a coisa é bonita demais. Porque ele diz, olha, galera, é o seguinte, eu descobri que aquilo que Deus tem de melhor, que Ele dá para todo mundo, e aquilo que ele tem de melhor, que ele dá só para quem está em aliança com ele, está comigo na minha vida. Eu sei que a bondade e a fidelidade, a misericórdia me acompanharão. Acompanharão uma vírgula. Porque essa palavra é a palavra que ninguém consegue traduzir. Se você olhar direito, tá me acompanharão, me seguirão, estarão comigo. Mas essa palavra é muito estranha. Ela está fora de lugar. Porque sabe que palavra que está aí no texto original? A palavra perseguir. A palavra radaf. Ela nunca é usada no sentido positivo. Ela sempre é usada no sentido quando, por exemplo, os inimigos estão alcançando a pessoa. Quando está o inimigo no, no, no encalço, quase pegando o indivíduo, essa perseguição está ali. Então o que o salmista diz? Pessoal, vocês não fazem ideia da minha experiência com Deus. Deus é tão extraordinário, impressionante, que eu tô sofrendo de uma santa paranoia celestial. Eu sou perseguido por Deus. Ele está ali, eu vou te pegar. Eu tô atrás de você. Se, quando você for ver, eu tô lá, né, te pegando. Eu vou, é, vai ser um santo susto celestial. Ou seja, o que Deus tem de melhor para todo mundo, o que tem de melhor para quem está aliança com ele, me perseguirão todos os dias da minha vida. Será que você é um perseguido de Deus, santamente abençoado? Será que o seu coração abre a percepção de tanta coisa especial que Deus tem feito na sua vida? Olha por onde você passou, olha de onde você nasceu, olha os conflitos que você enfrentou, Ora para os momentos mais complicados da sua vida. Dá uma olhada agora. Será que Deus não está te perseguindo? Aí o salmista vai dizer, por que eu descobri isso? Porque Deus me abençoou dessa maneira. Agora eu vou tomar uma atitude. É a primeira e única atitude que ele toma no salmo. Ele vai dizer como o Senhor vai vir atrás de mim com a sua bondade, a sua fidelidade, eu habitarei na casa do Senhor para sempre. E o verbo habitar é quase idêntico no original ao verbo voltar. Por isso os estudiosos às vezes dizem que ele vai habitar, que significa, ele diz, ó, oh, eu quero morar no templo agora. Ou significa, eu quero voltar no templo o tempo todo, Enquanto eu viver, é um para sempre ligado à sua vida. Isso não está falando de eternidade. Ele diz, olha, eu não sabia. Depois que eu descobri que quem garantiu o feijão lá em casa foi Deus. Que a minha cabeça ficou no lugar, meu coração balançou todo, mas foi Deus que segurou as pontas. Que as minhas escolhas podiam ter sido as piores, mas foi Deus que mexeu. Depois que Deus me honrou e segurou as pontas diante... Dos meus adversários, inimigos, que queriam a minha morte, depois que Deus me mostrou que a bondade e esse amor inabalável está atrás de mim, você quer saber de uma coisa? Eu nunca mais deixo de adorar, eu jamais deixo de cultuar, eu vou ficar na casa do Senhor enquanto eu viver, eu quero entregar a minha vida completamente a Ele, eu voltarei, eu jamais deixo de cultuar. Às vezes eu vejo algumas pessoas cujo coração está nublado assim, né? Parece que ele não bebeu do Salmo 23, parece que ele não está enxergando as bênçãos. Parece que alguma coisa está fora do lugar. Porque quando a gente descobre quem Deus é, o que, que Deus faz, as coisas boas que Deus tem feito na nossa vida, a gente tem uma vontade de servir a Deus de uma maneira muito diferenciado e muito particular. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, porque nenhuma consagração, nenhum serviço, nenhuma adoração surge de verdade sem o conhecimento de quem Deus é e de como Ele age na nossa vida e no nosso coração. Amém?